0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio Fever Pitch exclusivamente dedicado à Liga dos Campeões. O primeiro de três episódios especiais só de áudio para fazer o rescaldo e análise ao regresso das provas da UEFA. Hoje e amanhã vamos falar da Liga dos Campeões, de dois jogos por noite, depois na quinta-feira o rescaldo da Liga Europa. Comecemos então pelos dois jogos que aconteceram neste regresso à Liga dos Campeões, oitavos de final, primeira mão. Tivemos as vitórias eh, forasteiras de Liverpool e PSG. Eh, há aqui alguma surpresa, eh, nomeadamente em relação aos números da vitória eh, da equipa francesa em Camp nou. Uma goleada por 4-1, de toda inesperada, mas com muita história e com incidências muito interessantes. E ao mesmo tempo também a retoma do Liverpool que eh, aproveitou então a Liga dos Campeões para voltar eh, a sorrir e a voltar a ter esperança na segunda metade da temporada. Vou começar então pelo jogo do Leipzig-Liverpool, fazendo aqui, partendo com vocês aqui, eh, uma breve reflexão sobre aquilo que é a Liga dos Campeões. Este ano, nesta nova realidade de pandemia, esta é eh, já a versão, a segunda versão eh, que a UEFA tem que enfrentar eh, em plena pandemia, já no ano passado, teve que apressar eh, os jogos que faltavam na altura, já na fase, a eliminar da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Acabou por, eh, como se lembram, partir para aquele formato de eh, uma Final 8 em em Portugal e na Alemanha. E depois com eh, as finais eh, a eliminar a um só jogo até se achar o vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Porquê é que eu vou buscar este historial? Porque este ano chegamos aos oitavos de final e temos aqui algo que me parece que afeta um pouco o espírito da prova, porque temos o exemplo da noite de hoje. O Barcelona recebe no seu estádio, portanto na sua casa, o PSG, É verdade que depois pelo resultado final isso não foi grande grande vantagem, mas logisticamente falando é completamente diferente jogar na sua casa e depois saber que vai viajar até a casa do adversário, neste caso o Parque dos Príncipes em Paris, para decidir esta eliminatória. E no caso de alemães e ingleses, Leipzig e Liverpool, o jogo foi empurrado para Budapeste, para o estádio Puskas Arena, na Hungria, E portanto acaba por ser em terreno neutro. Há aqui questões que se levantam, não é? O facto de haver clubes que não podem utilizar os seus estádios para disputarem esta eliminatória e depois uma decisão, uma discussão que já vem de de outros anos que tem a ver com a tal regra do gol fora da equipa que joga fora faz um golo e, em caso de empate, esse golo, na segunda volta, passa a valer por dois para desempatar. Não sei se faz sentido, ou por outra, eu sei, eu tenho a opinião, que não faz sentido absolutamente nenhum manter essa regra quando se está a jogar num terreno neutro, como é o caso do Leipzig e do Liverpool. Ou seja, o jogo foi em Budapeste, o Liverpool ganhou 2-0, mas tem uma vantagem extra porque, teoricamente, jogou na condição de visitante. Agora, isto suscita aqui muita discussão, porque depois, quer dizer, tínhamos alguns jogos com esta regra, os que, aqueles de clubes que podiam utilizar o seu estádio podiam ter essa regra, outros não tinham essa regra, enfim, ficava diferente. A UEFA foi pelo caminho da unanimidade, tentou mexer o menos possível, aceito, mas fica também esta reflexão e e fica também a conclusão de que a UEFA também sabe perfeitamente que com uma eliminatória a duas mãos, fatura bastante mais em termos de receitas televisivas e de retorno publicitário e isso não é um fator a descurar numa altura em que não há receitas, em que os estádios estão fechados e que tem sido tão difícil manter a máquina do futebol em movimento. Feita esta introdução, esta pequena reflexão, vamos ao jogo, ao jogo propriamente dito ou aos jogos, neste caso, e e vale a pena pensarmos naquilo que é o contexto de Leipzig e Liverpool a encontrarem-se. Eu diria que dar favoritismo ao Leipzig talvez fosse Uh, exagerado, porque enfim, entramos aqui num ambiente de Champions League, conta muito a, a cultura e o passado clubístico de, dos emblemas em questão, mas formos estritamente à, à, ao momento de, de ambas as equipas o Leipzig estava numa forma muito mais interessante, ganhou os últimos quatro jogos na, na Bundesliga, é o principal perseguidor do Bayern, que na por cima voltou da, da sua aventura um, mundial de, de ganhar o campeonato do mundo de clubes e perdeu logo pontos contra uma equipa que está uh, em zona de uh, descida ou um, no último lugar uh, daquele do playoff de descida, que é o Arminia Bielefeld, empatou no meio do nevão, como se sabe, e deixou o Leipzig se aproximasse, tinha ganho o seu jogo na sexta-feira, portanto estamos a falar da equipa que está mais próxima do Bayern e, como tenho dito aqui, às segundas-feiras com o Mark Zorn, o especialista de futebol alemão, ao dia 2 é o número 2 da Alemanha e por isto tudo, por, este, por esta conjuntura toda, encarava o um Liverpool, que é sempre candidato teoricamente a ganhar uma Liga dos Campeões, mas que estava num momento menos interessante das últimas épocas, até eu diria, do Jurgen Klopp na Inglaterra. Neste sentido, teoricamente, acho que se esperava muito mais de um Leipzig e muito menos do Liverpool. Ora, acho que vale a pena andarmos também um pouco antes do jogo para ver como ambos os treinadores prepararam a partida. Um destaque para o confronto pessoal entre Nagelsmann e Jurgen Klopp, dos treinadores alemães, que tem uma relação, eu diria, invejável, muito bem disposta, com declarações públicas deliciosas a partilharem histórias do seu passado e da sua experiência. Mas, para o que interessa, para a preparação deste jogo e para aquilo que pode ter condicionado também este bom resultado de Liverpool é o facto do Jurgen Klopp na Premier League, depois de ter perdido com o Leicester na jornada, na última jornada do fim de semana em Inglaterra, e acima de tudo, depois do atropelo que levou do Manchester City de Pep Guardiola em plena Anfield Road, há duas semanas, o o Jurgen Klopp resolveu dar o campeonato como perdido, ou seja, já não vai dar para irmos atrás do campeonato, defender o nosso título, está perdido, não vale a pena pensar mais nisso, e com isto tirou uma carga muito pesada de cima dos jogadores, que estavam pressionados e estavam obrigados a lutar pelo título até a exaustão, e em vez de se agarrar àquele chavão de futebol, tudo... Tudo pode acontecer. Já vi acontecer um, uh, coisas incríveis no futebol. O sítio ainda pode ter uma recaída. Não. Deu por encerrada a, a sua atuação no Campeonato de Inglês, salvo seja. Uh, redimensionou os seus objetivos. Uh, o Liverpool ao dia 2 está no sexto lugar, portanto também tem que pensar uh, em voltar à boa forma na Premier League para subir até aos lugares que lhe dão acesso à, à Liga dos Campeões, isso parece-me evidente, mas já sem aquela carga de ter que ir atacar o título, porque é praticamente uh, impossível, tem uma diferença muito grande para o Manchester City. Ora, isto abre uma janela de oportunidade para dentro do balneário, que é Jurgen Klopp dizer, jogadores... Já vimos que não vai dar para repetir o feito do ano passado. Paciência, o sítio está um, imparável. Mas, atenção, estamos em meio de fevereiro. Vem a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões que o Liverpool ganhou há dois anos. No ano passado ganhou a Liga, a Liga Inglesa, que foi o grande feito do Jurgen Klopp, porque já não acontecia, como sabem, há duas décadas. E na Liga dos Campeões até perdeu no prolongamento em casa, em Anfield o último jogo europeu com o público nas bancadas, pelo menos com o público da maneira que estamos habituados a ver, no prolongamento do Atlético de Madrid conseguiu mesmo eliminar o Liverpool, que não ficaram muito chateados na altura porque estavam determinados em garantir o tal título que há muito fugia de Anfield Road. Isto para dizer que o Liverpool então volta praticamente ao cenário de há dois anos atrás. Tem aqui uma oportunidade de levar a Liga dos Campeões muito a sério e acho que é um luxo para qualquer equipa europeia poder dizer para dentro e para os seus adeptos ok, vamos tentar salvar a época ganhando uma Champions League acho que eh, estava mais do que salva e já ninguém se lembraria do falhanço no, no campeonato. Agora o que acontece é que o Liverpool está com muitas dificuldades em eh, conseguir montar uma equipa sólida, principalmente de eh, trás para a frente. Eh, como se não os problemas a nível de defesas centrais, o Alisson está a passar uma fase eh, inquietante de confiança, com erros promotores do campeonato, e isto, a maneira como o Jurgen Klopp monta a sua equipa de trás para a frente, está a afetar toda a confiança da equipa, porque lá na frente está tudo bem, há aquele trio mágico, Salah, Mané e Firmino na frente, no meio-campo, enfim, o Tiago Alcântara eh, tarda em impor-se como um grande reforço, ou pelo menos a fazer uma grande diferença, ou causar um grande impacto na equipa. Está o Giorgio Alden está, está bem. O miúdo o Curtis Jones também a assumir o seu espaço. Depois nas aulas tudo bem. Alexander Arnold e Robertson eh, a fazer aquilo que sabem, mas reparem que na defesa jogou o turco Kabak que foi recortado. O miúdo de 20 anos que veio do Schalke 04 de maneira surpreendente e Jordan Anderson, que como sabemos não é propriamente um central de de raiz. De qualquer maneira a a organização e lá está, um ambiente novo, o contexto de Champions League encarar um não causa os problemas das equipas da Premier League, fez bem esta mudança dar ao Liverpool porque foi para cima do do Leipzig, obrigou o Leipzig a falhar o Nagelsmann montou aqui uma equipa interessante naquele sistema de uma linha três atrás com o Klosterman, o Pamekhan que já tem contrato com o Bayern portanto uma das cocluses do campeonato alemão, um dos melhores centrais e o Mukiele, os três naquele corredor mais central com o Camp. Um, a jogar logo ali à frente, o Angelinho e o Adams a fazerem todo o corredor na esquerda e na direita, e depois o Sabitzer, o Aldara, Nkunku uh, na frente, com o Daniel uh, uh, no apoio. Enfim, é uma equipa muito interessante, com bons valores, uh, mas a verdade é que o Liverpool pressionou, obrigou a equipa um, a errar, e foi precisamente de dois... Uh, Uh, erros defensivos, nomeadamente de um dos melhores jogadores, o Austriak Sabitzer, uh, que acabou por desmarcar o Salah, que não perdoou, uh, e fez um golo numa altura que estava difícil uh, para o Liverpool dar a volta à sua situação. Ou seja, uma vitória por 2-0 do, do Liverpool, uh, teoricamente fora de casa, uh, contra um adversário que já no ano passado surpreendeu e foi longe na, na Liga dos Campeões, Eu não dou a eliminatória por encerrada mas acho que está muito encaminhada para os lados do Liverpool e eh, acho que o Liverpool tem aqui um um novo caminho uma nova esperança, uma nova vida eh, para encarar agora nesta segunda metade mesmo porque como o plantel do Liverpool foi dizimado por lesões, nomeadamente aquele eixo central eh, agora vai ter tempo para eh, rodar mais a equipa e ter a equipa sempre no máximo nos compromissos europeus estou-me a lembrar do regresso do Diogo Jota em breve que, que tanto impacto causou na naquela linha de, da frente dando um sangue novo e dando até refrescando as ideias do, do ataque do do Klopp e portanto por isto mesmo eu acho que o Liverpool está numa já está com um pé nos quartos de final teria que ser um jogo muito desastroso de, da turma de Klopp na, na segunda mão para não seguirem em frente e eh, parece-me que acaba aqui cedo o sonho europeu do Leipzig, mas atenção, o Leipzig é uma equipa que, eh, muito recente, eu lembro-me quando saiu o Leipzig ao Benfica, muitas pessoas em Portugal, eh, entre os ombros, era só o que faltava ao Benfica, não iluminava eh, um, uma equipa que, que nasceu há poucos anos e que está na, na Europa pela primeira vez ou pela segunda vez na, naquele ano. portanto o Leipzig está a construir o seu caminho, está a cimentar a sua posição no futebol europeu não é drama nenhum se caírem com este Liverpool, a equipa nem jogou, não posso dizer que foi um mau jogo, estavam confortáveis na primeira parte, estavam bem encaixados no Liverpool, mas erros individuais como o do Sabitzer acabam por se pagar muito caro, quando do outro lado está está um jogador como o o Salah, aliás o segundo gol também o Mané aproveita para de fazer o segundo gol também nasce de um, de um erro e portanto é a história de um, de um jogo, acho que é a história de uma eliminatória que fica encaminhada para Klopp em termos europeus, em termos de, de cultura, de palmarés, de, de historial, dizemos que é um, um desfecho que pode ser normal, mas atualmente aos dias dois olhar para as duas equipas eu acho que o Leipzig ainda poderá ter uma palavra a dizer, se conseguir marcar Primeiro, mas aí o Nagelsmann terá que fazer uma abordagem diferente, nomeadamente uh, a nível tático do plano de jogo, terá que ser mais audaz e terá que obrigar o, o Liverpool uh, a cometer erros, porque o difícil é roubar a, a, a bola ao Liverpool e obrigá-los a cometer erros. Eu acho que pode acontecer na segunda mão, mas uh, é como digo. Para já, uma uma vitória que é muito refrescante para o o Jurgen Klopp, muito refrescante para a sua equipa e é um redimensionar de objetivos para a segunda metade da temporada. Fechado o dossiê de Leipzig e Liverpool, vamos então espreitar no grande jogo de cartaz, não só desta noite, mas de toda esta eliminatória, e onde se esperava... muito mais equilíbrio esperávamos muito mais Barcelona e acaba por acontecer aqui uma grande vingança do Paris Saint-Germain acho que nesta altura os adeptos estão eufóricos em Paris com esta goleada do PSG em Camp Nou o que acontece é que o o contexto deste jogo era muito favorável ao ao Barcelona historicamente, lá está sempre a recorrermos aqui também da cultura de, de, de taças europeias um, estava no, na memória de, de todos, uh, pelo menos da DEPES Barcelona e do PSG, uh, que a ligação entre os dois clubes já vem dos anos 90, do final dos anos 90, em 1997, quando o Barcelona uh, bateu o PSG na final da extinta Taça das Taças, na penúltima edição das Taças das Taças, com o um gol de Ronaldo Fenómeno, uh, que deu mais uma Taça Europeia ao Barcelona. Essa é, um, talvez, uh, o, o ponto mais alto do Barcelona, com o PSG em anos. Só que em 2017, na, já na, neste formato de Liga de Campeões, quem não se recorda dos 4 a 0 que o PSG eh, conseguiu eh, no parque dos príncipes contra o Barcelona, eh, fechando a eliminatória, ainda por cima saiu o Barcelona marcar nenhum gol fora, e depois ter acontecido aquela noite bíblica em Camp Nou, em que o Barcelona responde aos 4 a 0 de França com um incrível 6 a 1 que ilumina o PSG e que deixa o PSG com um trauma europeu uh, incrível que ainda se prolongou durante alguns anos. Ora, este era o historial, era o contexto em que as duas equipas faltavam encontrar. Com esta resposta do PSG e, uh, acima de tudo, com o jogo que, que vimos, uh, é muito difícil acreditar que o Barcelona repita a gracinha que fez em 2017 e que chega a Paris e devolva uh, a goleada. Isto porquê? porque foi tudo desmentido em termos práticos. Ou seja, parecia que o Barcelona ia mais confortável para este jogo, porque estava numa fase muito interessante, está, numa fase muito interessante na Liga Espanhola, que depois de muitos sobressaltos, o Kuman conseguiu equilibrar a equipa, conseguiu convencer a equipa, a, 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 não digo a praticar um grande futebol, mas um futebol vistoso, vem de uma goleada na, na Liga Espanhola por 5-1, um Messi em grande, a marcar sucessivamente em vários jogos, a aparição do Pedri, do Francisco Trincão, o Griezmann também a aparecer a bom nível e eh, vinha numa série de vitórias seguidas que lançava o Barcelona para um grande objetivo deste ano, uma vez que no campeonato já nada há a fazer para o Barcelona, ou pouco há a fazer, porque o Atlético de Madrid já tem uma vantagem confortável. E, portanto, o Barcelona eh, olhava para eh, a prova maior da, da Liga dos Campeões com esta um, com este incentivo extra de poder ir o mais longe possível. Ora, a equipa do Barcelona, até um, começar o jogo, era só boas notícias, nomeadamente um, a recuperação do, do seu capitão, e, e muito muita saúde, que é o regresso do, do Gerard Piquet, à equipa, foi uma surpresa aparecer na convocatória, a partir do momento em que apareceu na convocatória começou-se a pensar que ia a jogo e foi mesmo. E portanto o Kuman montou um 4-3-3 com a ideia do Gerard Piqué e o Lenglet darem consistência defensiva, a pensar que Deste e Jordi Alba nas alas poderiam travar os alas ou os corredores laterais do PSG, depois Franky de Jong, Sérgio Busquet e Pedri ali no meio. Uh, Pedri ali com uma ligação interessante a nascer com o Messi. Uh, portanto, o terá sonhado com uma noite mágica de, do jovem com o veterano. Uh, e depois ainda uh, Dembélé e lá está Griezmann que tem estado num bom momento. Uh, o que é que o jogo... E o terceiro técnico na baliza, que, que é sempre um monstro do costume... Uh, o que é que o jogo nos trouxe? Trouxe um, um PSG que, teoricamente, estava no campo oposto, ou seja, está com muitas dificuldades na Liga Francesa em liderar, que é uma surpresa. Uh, Lille e Lyon têm resistido uh, na luta pela liderança no, na, na Liga Francesa. Uh, vem sem Neymar, vem sem Di Maria, vem só com Mbappé e Mbappé... recordo só que no ano civil 2020 marcou um golo apenas na Liga dos Campeões, foi muito criticado pela imprensa francesa, algo que o Patrick aqui às sextas-feiras costuma lembrar e costuma trazer os ex da exigência da imprensa francesa com o o Kylian Mbappé e portanto, teoricamente acho que até havia algum favoritismo do Barcelona ainda por cima o Barcelona sai a ganhar numa grande penalidade conquistada pelo Francky de Lá foi o Léo Messi marcar com a naturalidade do costume. Parecia que partíamos para mais uma noite tranquila em Barcelona, e de repente o que se assistiu a seguir é uma reviravolta, é uma reação do PSG incrível. Pareceu autenticamente um jogo de homens contra meninos. A equipa do PSG tomou conta do jogo, chamou assim a responsabilidade e apareceram as grandes figuras da, da equipa parisiense. À partida. O Leandro Paredes, que como eu vi no Twitter alguém dizer foi o melhor argentino em campo, uma vez que está lá o Lionel Messi já não é dizer pouco disto. O Paredes fez um jogo superior. Muito bem o Verratti, muito bem o Guay, muito bem o Icardi a abrir espaços, mas uma noite de sonho, nota 10, para o Kylian Mbappé. Faz três golos numa noite incrível. acho Em Barcelona, Uh, nos últimos, para as Champions League para as provas europeias acho que a fazer três gols em Barcelona só Chef 5 chefe 5 nos anos 90 uh, pelo Dinamo de Kiev salvo erro uh, tinha conseguido tal proeza foi uma noite de sonho para o Mbappé é também uma posição firme e uma, uma afirmação muito poderosa do Kylian Mbappé às críticas e uma resposta às desconfianças pela falta do Di Maria e nomeadamente do Neymar Uh, e parece-me que é, quase que se teve aqui quase se assistiu a uma passagem de testemunho porque o Messi e o Ronaldo não são eternos e o Mbappé uh, é, está a começar parece que já ouvimos falar dele há muitos anos uh, mas está a começar é certo já leva 23 golos na, na Liga dos Campeões em 41 jogos uh, e está cada vez melhor esta foi a grande noite de afirmação do Mbappé ele que já tinha uh, passado pelo Messi no Mundial no Argentina-França, tinha deixado o eh, capitão da Argentina para trás, eh, levou novamente a melhor. Agora, aqui a grande questão é se esta exibição superior do PSG tem continuação na, na na segunda mão em Paris. Eu acho que sim, eu acho que... O Poquetino ainda por cima traz aqui umas ideias novas, isto era algo que o PSG precisava, porque ainda estava a ressacar muito aquela final perdida em Lisboa para o Bayern de Munique pela margem mínima, com aquele gol do Coman, e é uma nova versão do PSG, portanto acho que vem em tempos muito entusiasmantes para os adeptos do PSG. Aqui a única contrariedade é que pode tirar foco à equipa parisiense do campeonato, mas eu acho que isso não é drama nenhum Uh, o PSG, com maior ou menor dificuldade, tem a obrigação de ganhar o campeonato. É verdade que vai tirar foco uh, nos jogos antes e depois de, destes compromissos europeus, uh, mas, a termos europeus, vai ser muito difícil de bater uh, esta equipa do PSG. O Pochettino está a começar a fazer um trabalho Muito, muito interessante e depois há que lembrar que o treinador argentino tem toda uma experiência de Liga dos Campeões naquela campanha sensacional à frente do Tottenham, quando levou a equipa de Londres à final da Liga dos Campeões, precisamente contra o Liverpool, naquela meia-final incrível que que teve... teve que ter nervos daço, mas isto para dizer que o Pochettino tem toda uma experiência de Liga dos Campeões portanto nem se pode dizer que seja um treinador inexperiente neste aspecto e ele próprio já admitiu e já abraçou essa ideia de ser uma obsessão em Paris uh, conquistar a Liga dos Campeões porque é muito curto para o PSG apresentar apenas uh, Taça de França conquistada, Campeonato conquistado, ano sim ano sim, ano sim com uma sequência incrível de de triunfos internos mas é uma equipa talhada para jogar na Europa. Aqui há ainda boas notícias para o PSG, como eu disse o Neymar está na sua clássica ausência de Fevereiro que costuma acontecer quase todos os anos. O Neymar há de voltar, o Di Maria há de voltar a equipa vai crescendo com o trabalho do Pochettino e parece-me que Toda esta tarefa do Barcelona é muito mais complicada. Portanto, podemos ter tido aqui a falência técnica do projeto do Barcelona ou do que restava do projeto Barcelona, que eu não sei bem o que é projeto de Barcelona ao dia 2, uma vez que estamos perto do período eleitoral do Barça, novas ideias, novos presidentes, nova direção estão a candidatar-se. Uh, para tomar o, o rumo do Barcelona, mas acima de tudo parece-me que é o, o fim de ciclo do Barça, do Messi, tal como o conhecemos, uh, e não me parece que o Lionel Messi, depois desta massa uh, ganhe grande ânimo em continuar a jogar pelo, pelo Barcelona e abre-se ali as portas, pelo menos, que me parece, do Manchester City e do próprio PSG. Uh, será... Um, isto foi muito falado no, no mercado de verão, no mercado de inverno, e agora vai voltar a falar-se porque uh, o Barcelona sai com um pé e meio fora da Liga dos Campeões no campeonato. Acho que já não vai chegar um, ao Atlético de Madrid, e, ao, e portanto é drama uh, para a equipa da Catalunha até ao fim. Vamos ver o que é que nos dá a segunda volta, a segunda mão. o Barcelona joga em Paris, o o Leipzig e o Liverpool voltam a encontrar-se em terreno neutro e vamos ver se se confirma o favoritismo. Mas hoje tivemos um regresso da grande prova, dois grandes jogos para para ver com grandes golos, grandes figuras, isto que é a Liga dos Campeões. Amanhã mais dois jogos da Liga dos Campeões e quinta-feira temos a Liga Europa, portanto muito futebol de alto nível para ver durante esta semana. Fever Pichos regressa também com o seu episódio normal, com a sessão aberta de gravação no YouTube, com o futebol italiano, ligação direta à Espanha com o Juanjo, para também fazermos o balanço da Série A, É o próximo episódio do Fever Pitch e também perceber o que é que os italianos podem fazer nestas provas da UEFA. Obrigado por ouvirem, continuem a sintonizar o Fever Pitch, fiquem em segurança, fiquem a ver futebol.